0: yo soy Carla Lara y estamos en un episodio más de este podcast porque ya es verano, porque afortunadamente cada día más se siente el solecito, un poquito de calor, porque el clima la verdad no está tan estable, por lo menos en la Ciudad de México y en gran parte de la República. Pero junto con el verano llegan condiciones que no siempre son deseadas, como los cambios en nuestra salud. Y básicamente algo de lo que de pronto nos incomoda hablar, o si no nos incomoda, la verdad es que tampoco es un tema de sobremesa, y me refiero a la diarrea. La diarrea es uno de los principales cambios en nuestra salud durante este periodo, a ver, que tiene muchas connotaciones. Primero es un periodo donde cambia la temperatura de manera drástica, eh, generalmente hace mucho calor y eso implica que, por ejemplo, los alimentos naturales se empiecen a descomponer de mayor, eh, más rápidamente, ¿no? Con mayor frecuencia, digamos. No que estén totalmente echados a perder, pero la fruta se marchita más rápido, la verdura nos dura menos, hay platillos que definitivamente no podemos dejar fuera del refrigerador y también depende del ambiente que se viva en cada localidad en donde estamos, pero la verdad es que el calor es como un común denominador. Luego está también el estilo de vida que se modifica. Primero porque, bueno, ya con los niños de vacaciones, y aquí sí no importa si tomaban clases en línea o presencial, el tema es que ya hoy por hoy no tienen una rutina absoluta, como que diario se levantan a las 7, se tienen que bañar, conectarse y tal. Estamos un poquito más relajados y yo digo, qué bueno, porque nos surgía, por lo menos a mí sí. Y entonces con esta relajación viene que los hábitos se empiezan a modificar. ¿Y cómo se modifican? Bueno, pues primero quizá nos dormimos más tarde, nos levantamos más tarde, quizá incluso yo voy a hablar por mí, pero el baño, por ejemplo, el baño diario no se da o se da a diferentes horas o con una, eh, con una rutina distinta. Yo veo que mis hijos ahora se tardan más bañándose y a veces se ponen a jugar y entonces también tengo que estar muy pendiente de que también, literal, se bañan de que también se quitan el champú, se ponen el acondicionador, realmente se tallan el cuerpo con jabón. Yo sé que son detalles que dicen, bueno, ¿y eso qué? Pero es que eso qué modifica nuestra salud en ciertos periodos del año, por ejemplo, el verano. También cambia lo que comemos. Empezamos que si la botanita o que queremos el famosísimo y siempre en contra cuerpo de bikini, y entonces nos ponemos en unas dietas matadoras semanas antes de irnos de vacaciones. Pero en cuanto cruzamos un pie al espacio vacacional, llámese playa, campo, hotel, este, camping, lo que ustedes digan y manden, hagan de cuenta que nos soltaron la rienda y entonces sí empezamos a comer de todo sin límite, sin control, por decirlo así, porque es parte como de la vacación, el permiso de, ay, total, estoy de vacaciones, voy a comerme, Voy a decir cosas muy, muy sencillas. Un pancito dulce. Ay, total, estoy de vacaciones. Oye, pues el snack son hamburguesas. Ay, hace dos meses que no me como una hamburguesa, me la doy. Ay, estoy de vacaciones. Total, ¿qué tanto es tantito? Postrecito. Y bueno, no está mal. A mí me encanta comer de todo y de hecho lo recomiendo. El tema es que eso también implica un cambio en nuestra salud porque nuestra flora intestinal se va a ver afectada. El famoso recargo estomacal. Ahora, muchos de esos alimentos, vuelvo, quizá no están en 100% de condiciones digeribles para el ser humano o empiezan a echarse a perder o han estado expuestos a la interperie o simplemente no son los que consumimos en el día a día. También este periodo de vacación o de relajación invita a otro tipo de relajantes tipo el alcohol. No estoy hablando de tomar sin control hasta desmayarnos, pero echarnos la copita en la playa, la cerveza, cualquier bebida, que nos alegre el corazón y que nos ponga de buenas, va a afectar nuestra flora intestinal, sobre todo si no la hemos consumido de manera regular en días, meses o semanas previas a este periodo vacacional. Entonces vamos de bomba en bomba con nuestro cuerpo cuando se supone que lo estamos apapachando. ¿Me siguen? Me cachan cómo parece que cuando somos indulgentes con nosotros mismos, en realidad a veces nos podemos hacer daño y esto me hace pensar también un poquito en esta situación que no puedo y no quiero dejar de mencionar respecto a la situación de la pandemia, donde esta variante Delta desafortunadamente está tomando mucha fuerza y más que fuerza, mucha velocidad. Y me pongo nerviosa, me pongo nerviosa porque a mí me gusta estar actualizada en la información y no es masoquismo, no es que estoy todo el tiempo buscando qué hace daño, yo creo que la información es poder. Y creo que también esta variante es parte de la indulgencia que hemos tenido como humanidad al relajar ciertas medidas por creer que ya la libramos, que ya estamos fuera de peligro o porque ya estoy harta. De hecho, ayer veía una imagen que he dudado mucho en compartir en Instagram. Yo la vi en Twitter y la imagen es varias fotografías en blanco y negro que siempre son como más de impacto. ¿No? El, 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 la falta de color siempre a mí por, por lo menos se me queda grabada y en estas imágenes vienen como el lado A y el lado B o la columna de la derecha o la de la izquierda como se lo quieran imaginar y dicen no puedo respirar y es una foto de un hombre o de una mujer con un cubrebocas y la, del otro lado viene la foto y dice lo mismo no puedo respirar pero es una persona entubada más abajo dice ya no aguanto y está en la cama encerrado con el control de la tele, que se ve pues, que está en aislamiento, en confinamiento, en soledad, y en la, en la contraparte de la foto está tirado en una cama de hospital. Y en la última foto dice, siento que me muero, necesito salir, no soporto más. Y en la contraparte de la foto dice, no soporte más, y salí. Y es una persona, bueno, es un ataúd. Entonces yo sé que es, que es muy grave lo que estoy compartiendo, porque pues al final sí da miedo, pero el tema es que esa indulgencia que hemos tenido y que solemos tener como seres humanos, porque pues claro que también de vez en cuando vale, es más, es necesario, ya no sé si valga la pena, tal vez no es la, la frase adecuada, pero es necesario soltar el cuerpo y eso nos pone en ciertos riesgos y nuestro cuerpo habla de inmediato y nos dice, oye, aguas, bájale. Bueno, durante todo este año y medio de pandemia y lo que sigue corriendo, Hemos compartido aquí en este podcast, Mujeres Conscientes, muchos tips y recomendaciones de salud, de cómo podemos mantenernos saludables o recuperar eh, la salud de ciertas cosas que no son graves y que pudieran ser hasta sencillas. Y también quiero recomendarles que recién leí un libro, me lo eché en tres días, un libro pesadito, ¿eh? se llama Hábitos Atómicos. Y parece que revuelvo los temas, pero ahí les va a lo que voy. Este libro de hábitos atómicos empieza con una definición muy sencilla donde dice, ¿qué es un hábito? Bueno, pues un hábito es algo que repites, es algo que haces por rutina, sin pensar, que es la misma conducta frente a la misma situación siempre. Eso es un hábito. ¿Y qué es atómico? Bueno, pues es la unidad de medida más ínfima y que es incapaz de, de romperse por sí sola. ¿Okay? Es la composición de todo, un átomo. Y que es poderosísimo, porque bueno, pues ya, ya lo conocemos también en su lado más explosivo, lo que es la energía atómica. Entonces, esta combinación de hábitos atómicos me pareció increíble relacionarlo con este tema de cómo se afecta nuestra salud en el verano y cómo nos estamos viendo afectados en general como humanidad a la variante delta del coronavirus. ¿Por qué? Porque si tuviéramos realmente nuestros hábitos arraigados, de los que yo misma hablo, de los que yo misma recomiendo como tarabilla y que obviamente a veces suelto, estos hábitos adquiridos de manera atómica nos protegerían mucho y muy bien contra muchos padecimientos, contra muchas enfermedades y no estaríamos con estas puertas abiertas por periodos donde sentimos que tenemos el permiso el permiso, perdón, interior y social para hacer ciertas cosas como eh, comer de todo, como tomar alcohol, como que eso nos provoque, por ejemplo, una diarrea. Para esa diarrea tomamos un antiácido, tomamos también un antidiarreico, pero eso nos daña la flora intestinal, que a lo mejor la diarrea es consecuencia o síntoma de otro padecimiento, que cuando reaccionamos tan rápido limitándola, enmascarillamos o tapamos ese síntoma y así se va haciendo una cadenita que no siempre es virtuosa y se va descomponiendo nuestra salud como se descomponen los autos o las máquinas. Primero se prende un foco, luego se prende otro, luego otro, luego tu tablero parece arbolito de Navidad y ya no sabes qué fue primero, ¿no? Si el foco del motor o el foco de la bolsa de aire o el foco del asiento y entonces te vas descomponiendo y vas fallando un poquito cada vez y ahí es donde empiezan otros síntomas que si la fatiga crónica que si el dolor de cabeza que más diarrea y eso por no mencionar los que antes nos parecían síntomas inocuos y normales como la fiebre que hoy nos da fiebre y no les cuento el susto que nos pegamos porque podemos llegar a considerar que tenemos COVID y con la variante Delta a muchas personas ya no les da fiebre entonces, eso es otro tema que nos tiene a todos pues un poco nerviosos, la verdad. Ahora, ¿van a seguir apareciendo variantes cada vez más peligrosas de este COVID-19 o existe un límite? Los científicos hoy dicen que ese es uno de los principales beneficios de la vacunación masiva, que el virus empiece a dejar de cambiar porque va a tener menos personas en donde propagarse. Menos condiciones favorables pues para reproducirse. Y entonces, mientras esto suceda con más volumen, donde el, el, este virus no pueda sobrevivir, pues dejará de mutar. Pero como cambia, 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 y unos se vacunan, otros no, unos se usan el cubrebocas, otros no, unos se exponen en masas, otros no, pues el virus tiene como muchas ventanas abiertas. Y por eso es que hoy me hace mucho sentido que las personas expertas ya se dejaron de pelear con el tema de ponte el cubrebocas, por favor, no salgas, por favor, solo haz lo estrictamente necesario en la calle, por favor, lávate las manos, por favor, usa el gel antibacterial. Yo lo sigo diciendo. Pero ya entendí que ya es un tema más individual y del sentido común y de que todos nos tenemos que cuidar en lo individual para cuidar a los que amamos y luego a los que no amamos, pero a los que, con los que convivimos y ellos tendrían que hacer lo mismo por nosotros para evitar la propagación y el contagio, pero si tuviéramos estos hábitos atómicos de que el cubreboca ya no fuera una moda, vacunado o no, me lo pongo, porque sigue habiendo COVID en el ambiente, porque sigue habiendo contagios, porque sigue habiendo muertes por coronavirus, ya estaríamos creo que en otro nivel, y no hablo por México, no quiero ser tampoco la que toda la vida está atacando de que aquí hacemos todo pésimo, porque eso está pasando en muchísimos países, países alrededor del mundo y que tienen tasas de vacunación muy altas, mucho más que la nuestra y se siguen contagiando y se siguen muriendo. ¿Por qué? Porque relajan el uso del cubrebocas, porque relajan el uso, el lavado de manos, porque relajan eh, la convivencia masiva, ¿no? En masas. Hoy estaba escuchando que el presidente de Francia, el presidente Macron, dijo yo no puedo obligar a mis ciudadanos a vacunarse, pero sí puedo, como jefe de Estado, obligarlos a que exhiban pruebas negativas del virus si van a querer entrar a un lugar público, lo cual me parece muy atinado. Los franceses están atacados porque dicen, oye, no voy a estar pagando pruebas de COVID porque ya no van a ser gratuitas, pero es un mecanismo que el gobierno encuentra para poder eh, generar el hábito atómico de usar cubrebocas y, en este caso, hasta de vacunarlos como un hábito atómico. Porque previo a esta pandemia yo creo que todavía existían posturas, todavía las hay, pero eran más abiertas. El decir, yo soy antivacunas, yo soy pro vacunas, yo digo que las vacunas son maravillosas, yo digo que no, que son experimentos en humanos. Y estas posturas hicieron que muchas personas dudaran. Y cualquier noticia que sale desfavorable en estos temas de farmacovigilancia, que es el, el término que se le da a la vigilancia del fármaco una vez que se consume, en este caso el biológico, que es la vacuna, y que en esa farmacovigilancia es como los laboratorios identifican, ah, en tanto porcentaje dolió la cabeza, en tanto porcentaje dolió el brazo, en tanto porcentaje causó un trombo. Con esos datos de farmacovigilancia es que van mejorando el target de vacunación, la edad, la frecuencia, las dosis, pero... A lo que voy es que eso no está en nuestro control. Nosotras, los de a pie, tenemos que tener hábitos atómicos, pero ya. ¿Y cuáles son? Comer bien. Tener una dieta balanceada, diversa, ojalá de todos los grupos de alimentos, pero de origen natural. 80-20, ¿o saben qué? 90-10. Porque también, ¿quién nos dice que estas reglas son para siempre? Yo creo que tenemos que irnos adaptando como humanidad, como sociedad, a las variables de la vida. Y en este caso son las variables que nos pueden causar la muerte. Si antes consumíamos ah, 70-30 de comida procesada y comida natural, pues ya debería de ser un, un hábito atómico bajarle al 80-20. Ahora, ya estaba en el 80-20, pues pónganse las pilas y váyanse al 90-10. 90% alimentos no procesados de origen natural, llámense, frutas, verduras, alimentos fermentados, alimentos de origen animal, eh, vegetal, etcétera y 10% de alimentos procesados. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo haga el menor esfuerzo en digerir, para que nuestro cuerpo adquiera los mayores nutrientes y micronutrientes de esa alimentación. ¿Qué más es un hábito atómico? Eh, suplementarnos, pero no típico de, ah, yo tomo una vitamina C que se disuelve en agua, pero a partir de noviembre, que según yo, en mi cabeza es la temporada de gripas. Ya nos dimos cuenta que llevamos un año y medio en temporada de COVID y que la vitamina C, la vitamina D, han jugado papeles importantes en los estudios para decir, eh, las personas que se suplementan de manera adecuada se recuperan más rápido de varios padecimientos, incluyendo el COVID. Entonces hay que suplementarnos de manera adecuada como un hábito atómico. Hoy escuchaba a la dorada jefa Marta de Baile, esta mañana, hablando de probióticos y hablaba justamente de floratil. Y ella decía, ya soy una eh, enajenada de consumir probióticos porque cómo ha cambiado mi salud, porque cómo he entendido que la microbiota es algo que ya casi que muchos científicos los, lo consideran un órgano en sí mismo, de que si está saludable nos afecta para bien un montón de sistemas, desde la salud mental hasta la salud digestiva y respiratoria y el sistema nervioso central, o nos afecta para mal, desde tener mal humor, ansiedad, depresión, obesidad, problemas de piel, eh, problemas digestivos, diarrea, estreñimiento, gases, colitis, gastritis, bueno, se oye horrible, pero es que lo quiero enfatizar porque yo creo que tomar probióticos tiene que ser un hábito atómico, de verdad, con algo chiquitito, pero constante logramos algo súper poderoso como proteger nuestra salud. Y la variante Delta no va a ser una excepción a esto que estoy proponiendo de tener hábitos atómicos. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que esta variante está atacando más a los niños y a los jóvenes que a las personas adultas y de la tercera edad que en la primera y en la segunda ola de COVID se consideraban que eran las poblaciones más vulnerables. Ahora resulta que son los niños y los chavos. En algunos países ya se está permitiendo la vacunación para mayores de 12 años, en otros tantos para mayores de 18, pero los niños siguen estando expuestos. Hábito atómico. Cuida a tus hijos, literal, pero cuídalos. O sea, no seas esta persona o esta familia que dice, no, no, no. No hay que permitir que los niños regresen a la escuela. Es un riesgo enorme. Pero si sí te los llevas de vacaciones a un lugar público, multitudinario. Es muy triste, pero lo voy a mencionar. ¿eh? En redes sociales esta semana ha habido un gran debate sobre imágenes que tomaron en Tepito de grandes aglomeraciones y muchísima gente, siempre opinólogos profesionales decían qué barbaridad, qué inconsciencia chequen nada más la aglomeración, por eso estamos como estamos y no nos recuperamos del COVID pero, ¿qué tal las salidas, los antros eh, los lugares públicos en Condesa, en Polanco en Lomas de Chapultepec eso no es una aglomeración yo creo que eso es un clasismo malentendido y y nosotros somos muy dados, nosotros como humanidad, a caer en esos juicios muy rápido y a engancharnos muy pronto. Aglomeraciones son grupos de personas, no importa el lugar geográfico donde suceda. Punto. Una manifestación es una aglomeración, pero también lo es atascarte en un centro comercial para ir a pasar el día. Está lleno. Una aglomeración es un concierto. Está bien, pero también es una carrera deportiva. ¿Ven? O sea, depende... Ahora sí que del tamaño del sapo es la pedrada y estamos buenos para juzgar, pero somos malos para actuar. Entonces, si ya no estamos en este momento histórico donde todos coincidimos y donde todos pensamos igual que tenemos que cuidarnos, que hay que seguir eh, con la guardia alta, que ojalá muchísimos patrones prevean que sus empleados necesitan quedarse en casa no para parar la economía, pero para trabajar en situaciones o en circunstancias distintas que protejan su salud. Porque, ojo, ¿eh? yo también entro en mucho debate interno, pero ahorita me voy a dar permiso de compartirlo. La industria restaurantera, yo creo que es una de las más golpeadas durante la pandemia, porque son espacios que pagan renta, la mayoría de ellos, que pagan obviamente sueldos, que no había de dónde pagarlos, cuyos insumos eh, caducan, Muchísimos, claro, no siguieron comprando. Si no iban a abrir, no iban a comprar, pero seguramente muchísimo de lo que tuvieron se echó a perder. Y las pérdidas han sido bastante elevadas. Pero en un restaurante no solo hay que considerar al dueño de la cadena, hablando de restaurantes de prestigio. O sea, también hay que considerar al mesero, al cocinero, al garrotero, a la host, etcétera. Y muchas de esas personas no tienen ni seguridad social básica. Muchos de ellos están por propinas. Entonces, tú de a pie, Carla Lara, decides que no te vas a vacunar y decides que, pues total, la mayoría ya están vacunados y yo soy súper sana porque yo como súper bien y pienso súper bonito. Y entonces me voy al restaurante para apoyar la economía de mi país y resulta que yo soy asintomática y traigo, en este caso, el virus del covid y contagio a uno, dos o siete meseros. Y yo me voy a mi casa. Y por ahí me siento medio mal, pero a lo mejor yo tengo acceso a un seguro de gastos médicos mayores. A lo mejor yo tengo una alimentación que me va a permitir recuperarme. Y no quiero sonar soberbia, es un supuesto, ¿eh? Pero a lo mejor hay personas a las que yo contagié que no tienen acceso a esto. Entonces, aquí se aplica otra vez regresarnos al año pasado y decir, estamos en la misma tormenta pero no vamos en el mismo barco, por favor, aunque sean situaciones de pues que ya cada quien haga lo que quiera, pues lo que yo quiera hacer a lo mejor va a afectar de una manera que ni siquiera puedo prever a otro, y yo no voy a estar ahí para resolverlo, yo no voy a estar ahí para minimizarlo, ya basta de que cada vez que se comparte algo en redes sociales todo mundo se ofende, porque ay, ¿qué quieres? ¿Que se pare la economía? No, quiero que se pare la contagiadera, Quiero que seamos más conscientes, quiero apoyar a la industria restaurantera, pero a lo mejor lo voy a hacer pidiendo a casa si mi economía me lo permite. No yéndome a pasear ahí y a eternizarme y a salir tres días después como que, oigan, ¿qué creen? Tengo COVID, perdón, perdón. ¿Tenemos idea de a quién sí le causamos un daño que probablemente sea irreparable? Porque eso no nos parece ofensivo. ¿Por qué la gente dice, ay, chole, con que coman bien, hagan ejercicio, ya todo el mundo sabe? Todo el mundo sabe, pero ¿cuánta gente lo hace? ¿Cuánta gente realmente tiene un hábito atómico de decir, yo me hidrato todos los días con dos litros de agua, llueva, truene o relampague, haga frío o calor, yo diario hago 20 minutos de ejercicio, 20 minutos, no una hora, no tres, no soy una loca de la natación o del triatlón, o sea, 20 minutos. Y no lo dejo por nada del mundo porque mi salud va primero. Yo diario, diario como el 80% de mi comida de origen natural y 20% procesado y a veces menos. ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen el hábito atómico de no fumar? Pero atómico, eh que digan, a mí nada me corrompe, yo no voy a caer en el tabaco, ni en el vapín, ni en el no sé qué. Pues no, porque está bien difícil, porque caer es bien sencillo. Porque no tener hábitos requiere estar distraídos, requiere estar desconcentrados, requiere ser permisivos, requiere ser indulgentes. Y esa indulgencia nos está haciendo daño. Como humanidad, desde hace mucho. Nos hace daño cuando en las familias nos relajamos y decimos, ay, ya están grandes, que hagan lo que quieran. Y los mocosos tienen 13 años o 14. No están grandes. No seas flojo, mamá y papá. Ponte las pilas y haz tu chamba de estar pendiente, constante, presente, ¿eh? porque tú eres el adulto responsable. No te hagas tonto. Lo mismo con los hábitos alimenticios propios y de tu familia. Lo mismo con la prevención en temas de salud propios y de tu familia. Si nosotros somos los adultos responsables, no hay de otra. O sea, no podemos hacer responsable a un niño de que se enferme de la variante Delta. Si nosotros lo sacamos al parque o lo sacamos al cine o lo sacamos a la escuela o lo mandamos al curso de verano, ¿de qué me hablan? Veo todos los días, Ay, los casos en México crecen y crecen y crecen con COVID, hay niños hospitalizados, medios súper serios lo comparten y veo en los grupos de mamás, ¿dónde puedo llevar a mi hijo pero presencial a un curso de verano? Porfa, digan, no me juzguen. Es que no se trata de juzgar, se trata de tener sentido común. La vida de los niños está de por medio. La vida de la humanidad está de por medio. Así que, mi recomendación es que vayamos creando desde ya hábitos atómicos. Es nuestro segundo verano en pandemia. Hagamos algo positivo con eso. Vamos a comer frutas y verduras. Vamos a mantenerlas en buena cadena de refrigeración o de frío. Vamos a tomar muchísima agua, a mantenernos bien hidratados. Vamos a tratar de pensar bonito, que yo siempre me burlo de esa frase, pero me refiero a mantenernos positivos, a mantenernos menos estresados. Vamos a informarnos de manera adecuada. Ok, no fake news, pero ok, no caigan en el tema de, ay, no. A mí me intoxica hablar de esas cosas, no me gusta. No, que sí te guste. Y si no te gusta, pues te aguantas. Pero tienes que saber qué es lo que está pasando en el mundo, por lo menos en tu país, porque aquí vives. ¿Y qué crees? Que una vez que te enteras, tienes en tus manos el poder de tomar decisiones inteligentes. Vamos a tener el hábito atómico de suplementarnos con lo que a cada quien, le, le, ahora sí que su doctor le diga, otra cosa, hábito atómico y que está pasando muy cañón. Si tienen otros padecimientos, desde antes de la pandemia ya se están checando con su doctor, lo que sea, cosas desde graves como cáncer hasta obesidad o algún mal funcionamiento tiroideo o diabetes o me falla la vista o estoy perdiendo la vista. O constantemente me duele la cabeza porque no saben cómo me entero de casos y casos y casos de todo tipo de padecimientos que los médicos están desesperados diciéndole a sus pacientes hubieras venido hace seis meses es que si me hubieras llamado hace cuatro es que yo te dije que regresaras seis meses después hace un año y no regresaste entonces hábito atómico el cuidado de la salud es hoy y es todos los días cosa rara que el cuerpo te diga cosa que vas y le dices a tu doctor ya hay telemedicina para todos ya no es, esto lo tenían los que vivían completamente aislados en la sierra y entonces pues ellos sí tenían permiso de hacerle una consulta eh, vía remota al médico hoy lo podemos hacer todos, muchísimos médicos lo están haciendo y ya en casos que ellos saben que lo tienen que diagnosticar distinto te dicen no, venme a ver no, vete a hacer estos estudios, no, tómate tal cosa pero bajo estricta vigilancia de un profesional de la salud, por favor. Ese es otro hábito atómico. Y probióticos. Probióticos de verdad, ahora sí que como un hábito no de moda, como algo que ya incorporen a la salud porque se quieran ver más jóvenes, porque quieran estar menos estresados, porque quieran bajar de peso, porque quieran tener una mejor condición y aspecto de la piel, porque quieran tener una mejor digestión, porque quieran tener una mejor un mejor funcionamiento en general de todos los sistemas endocrino respiratorio, etcétera O porque quieran mejorar su calidad de vida, 360, que el consumo de probióticos sea un hábito atómico en ustedes. Mi recomendación es floratil, hay presentaciones en cápsulas, hay presentaciones en polvo que se llama sachet, lo pueden tomar directo del sobrecito o lo pueden disolver en agua porque... Esa es una presentación que, que la anuncian como pediátrica, pero que en realidad también para el que no puede tomar cápsulas porque se le atoran o porque no sabe tragarlas, es una presentación idónea. Además, es sin uso de receta. Ustedes pueden ir a la farmacia, quiero probióticos floratil, se los venden, no hay problema. Vienen las recomendaciones de uso, las recomendaciones de dosis. Si son más cautelosos y quieren, siempre es buenísimo preguntarle a su médico ya sea su nutriólogo, gastroenterólogo, médico familiar, al pediatra, al geriatra, pero tomen probióticos, desde ya, por favor, que sea un hábito atómico y no bajen la guardia. Por ahí leo que dicen abróchense los cinturones porque ahí viene la tercera ola, no sé si ese nivel de nervios, pero, pero sí hay que estar un poquito alertas, pónganse las pilas, no seamos tan indulgentes, hay muchos permisos que nos damos y la verdad, que si van a poner en riesgo nuestra vida no valen la pena. Les mando un beso y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres Conscientes.